0: Buenas a todos y bienvenidos una semana más al canal de Cancha NBA. Hoy volvemos con el podcast con un invitado muy especial para comentar todo lo que ha pasado durante la última semana en estas dos finales de conferencia apasionantes que estamos viviendo. Hablaremos, por supuesto, de la victoria de Dallas, que pone el 3-1 y que evita la barrida por parte de los Golden State Warriors, y... Evidentemente también nos centraremos mucho en la eliminatoria que está enfrentando a los Miami Heat contra los Boston Celtics, de los que ahora conoceréis el nombre delimitado. pero es un consumado, experto, incluso tiene un par de podcasts y una web hablando sobre ello, así que nadie mejor que él para comentarnos un poco la situación de estos Celtics. Y como siempre, y sin más dilación, vamos con el vídeo de hoy. y bienvenidos a un nuevo podcast de Cancha NBA. Una semana más, seguimos con este análisis de los playoffs. Cada semana venimos aquí con un nuevo episodio para analizar cómo sigue yendo todo. Y bueno, hoy tengo el placer de tener aquí a un invitado como Andrés Villar. ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estás?
1: Bueno, gracias por la invitación y un verdadero placer estar acá.
0: Bueno, los que no le conozcáis, ahora él también eh, nos dirá qué es lo que viene haciendo en los últimos tiempos Pero bueno, Andrés es un periodista, es cofundador del, de los conocidos por todos, yo creo, Despacho Celtics y Camino al Garden De hecho, luego hablaremos largo y tendido de sus Celtics y del maravilloso año que, que están haciendo Y bueno, por supuesto, es un aficionado del de, de equipo verde, de, de la NBA y, y bueno, oye, como antes de empezar, eh, preséntate un poquito para la gente que, que no te conozca, aunque bueno, yo, yo he dado unas breves pinceladas, pero, pero cuéntanos un poco cómo, cómo estudiaré.
1: Bueno, eh, para los que no me conozcan, soy periodista,
0: eh,
1: especializado también en básquet, obviamente, hace muchísimo tiempo. Eh, soy jefe de prensa de la Asociación de Básquet de acá, de, de Bahía Blanca, es mi ciudad. Eh, la ciudad de Manu Ginobili para los que no están sí. al tanto... Eh, una ciudad con mucha historia de básquet, con muchos clubes, eh, y bueno, y además de eso, obviamente, aficionado a la nevedad de toda la vida, de los Boston Celtic en particular. Y bueno, soy parte también de, del despacho Celtic, eh, fundado ya hace mucho tiempo, allá por el 2016, estábamos antes en una página general, después nos abrimos por nuestra cuenta con Javier Rodríguez, con Álvaro Méndez, y con, bueno, están todos Jonathan Pérez y Sergio Hernández. Y Juan Camilo Quinteros y ahora se unió Juan Milito, eh, llevamos la cuenta en español más grande de los Boston Celtics, eh, tenemos una página web, tenemos nuestro podcast, nuestros directos y demás, eh, pero bueno, así que eso que calculo yo que es mi currículum pasa, pasa específicamente por ahí, más que nada.
0: Pero un, un currículum impecable por lo, por lo que podemos ver y bueno, centrado también pues en, en los Boston Celtics de los que luego comentaremos. Eh, y antes de empezar un poquito, como lo que estoy haciendo, que ahora estoy haciendo programas semanales, comentando un poco la actualidad, en este caso pues nos toca hablar de las finales de conferencia, sí que me gustaría que me dijeras qué te están pareciendo en general estos playoffs? Y que me hablases de algunas sorpresas y algunas decepciones que te has llevado Por ejemplo, en sorpresas, pues equipos como pueden ser los Dallas Mavericks, los mm. Memphis Grizzlies Los propios Boston Celtics O también algunos jugadores como puede ser, no sé, Kevin Looney También puede ser Al Horford, por ejemplo Y luego, pues decepciones eh, Yo, por ejemplo, hablaría quizás de Atlanta Hawks eh, Quizás también de, de Brooklyn Nets o de uh -huh. jugadores, como el caso de Cris Paul al final, también Trey Young del que se esperaba más. Entonces, háblanos un poquito de qué te están pareciendo estos playoffs, y también de esas sorpresas y decepciones que, que llevas hasta, hasta el día de hoy.
1: Eh, si podemos arrancar por las, eh, por las sorpresas, yo creo que... No sé si es sorpresa, me parece que ya la tendencia de fin de año estaba marcando que Dallas se iba, iba a tener unos buenos playoffs, eh, sobre todo porque tuvo un, tuvo un camino medio parecido al que tuvo Boston, ¿no? un inicio quizás no, no del todo bueno, pero eh, encontró el camino, sobre todo desde los defensivos, me parece, lo he dicho en Twitter y, y, y se lo he dicho a, a mucha gente, incluso a Quique García, con quien tengo relación, eh, y hablaba de lo sorprendente de, de su defensa, me parece que si Dallas se mete tan profundo en playoffs pasa por su tremenda defensa, recuerdo... Eh, partidos muy, pero muy buenos de lo defensivo, incluso sorprendido por el trabajo que hizo Jason Kidd en ese, en ese sentido, porque también eh, no ha cambiado y no ha variado mucho lo que es el roster de Dallas eh, con respecto a lo que tenía el año pasado, sí, obviamente la llegada de Inguidi eh, le ha dado un salto eh, un, poco más, un poco menos Bertans, pero, pero sí lo, lo de Inguidi fue un traspaso, parece que en su momento yo ponderé como muy bueno y me terminó dando la razón, eh, me parece que el fit de Dinguidi con, con Luca era mucho mejor que el que tenía con Porzingis, y bueno, se terminó viendo reflejado, me parece que eh, lo que hicieron, meterse en finales de conferencia, teniendo en cuenta que, sobre todo desde el aspecto ofensivo, depende muchísimo de Luca, que hayan llegado a, a, a las finales de conferencia, bueno, ayer descontaron, está difícil que, que le puedan robar la serie final a, a Golden State, ¿no? pero eh, realmente me parece que si tenemos que destacar a alguien, eh, como una gran sorpresa me parece que Dallas eh, se lleva todos los méritos, sobre todo después de haber despachado al candidato de todos, y ahí ya nos podemos meter en la primera gran decepción de, de esta temporada que son los Phoenix Suns ¿no? Eh, la verdad que me sorprendió muchísimo, sobre todo después de estar en la Serie 2 a 0, de mostrar una superioridad muy marcada, muy marcada con respecto a, a, a Dallas los primeros dos partidos, y después, no sé qué pasó, no sé qué ocurrió. Algunos hablan de lesiones en Chris Paul, eh, otros hablan de, de problemas de química entre, entre algunos jugadores. Algo raro porque bueno durante toda la temporada regular marcaron una superioridad eh, notable en la liga, eh, batiendo su récord de franquicia en, en, en triunfos. Y la verdad que esperaba que la final sea con la State, con, con Phoenix, pero bueno, Dallas eh, dio el campanazo eh, lo derrotó, le ganó eh, le ganó un séptimo partido en la casa después de un papelón en el último séptimo partido que nos sorprendió a todos yo creo que incluso a los aficionados de Phoenix eh, lo ha sorprendido y me parece que es la gran decepción teniendo en cuenta lo que se esperaba ¿no? y todo lo que habían hecho para, para marcar que eran el gran candidato y quizás era el año en que Phoenix quizás se pudiese llevar el, el, el trofeo, ¿no? entonces me parece que si tenemos que marcar como la gran decepción, eh, sobre todo porque fue un cambio radical entre lo que fue temporada regular y playoffs, yo diría que Phoenix.
0: Te da un poquito la sensación, que yo creo que, que es la que he tenido y le ha pasado hace un par de años a Bucks, hace tres años también, de que estos equipos que quizás se exprimen demasiado durante la regular season, al final lo pagan caro, porque es que ya no es que hayan sido eliminados contra los Dallas Mavericks, es que también en primera ronda contra unos sufrieron. peligros sorpresivos, sufrieron yo creo que demasiado y eso también les, les pasó factura, yo creo, para, para luego las semifinales de conferencia contra un gran equipo como, como es Alas Entonces, ¿cómo ves tú este este caso? Porque a lo mejor otros equipos, de hecho los Bucks el año pasado que ganaron, no quedaron ya primeros sino que eh, contemporizaron muchísimo más Entonces, ¿cómo, ¿cómo ves tú esto? ¿Tú crees que ha podido ser uno de los factores determinantes para, para este fracaso dentro de una franquicia como los Suns
1: yo creo que tiene que ver también con, con las expectativas que vuelca todo el mundo sobre, sobre determinados equipos, ¿no? Entonces, eh, la presión, me acuerdo que había, había antes de los playoffs, eh, había escuchado un podcast de Sach -Low en que planteaban quiénes eran los equipos que más presión tenían para poder, para tener unos buenos, una buena postemporada. Y él el primero que dijo fue Phoenix por cuestiones de eh, tener que contrarrestar todo lo bien que habían hecho en temporada regular en playoff, que Chris Paul está en sus años más centrados y tiene la obligación, quizás, no digo la obligación, pero por ahí eh, se está quemando las últimas cartas para, para poder llevarse un anillo por primera vez en su carrera. Eh, rubricar todo lo bien que se hizo. Y los playoffs son macheos, ¿no? Son macheos entre equipos y no tanto lo que hicieron en temporada regular, más allá de que. Yo estoy completamente en contra de que la temporada regular no sirve, la temporada regular te marca tendencia, la temporada regular te coloca en posiciones ventajosas o no ventajosas a la hora de tener que enfrentar rivales, pero también tiene que ver contra quién te enfrentás, cómo machás con ese equipo, si te va bien o te va mal, eh, si podés contrarrestar o no lo que te va a presentar el otro equipo y me parece que... Eh, a, a Phoenix lo termina, se lo termina um, eh, comiendo no solamente la responsabilidad de tener que marcar que era el mejor, sino también que, bueno, obviamente se enfrentó un fuera de serie como, como Luca y que los jugadores secundarios de Dallas, que quizás en esta, en esta, en esta ronda final con, con Golden State no están rindiendo a lo que rindieron las, las pasadas dos series, me parece que marcaron también que, que, bueno, la presión, fíjate, les termina ganando en el séptimo partido. Eh, completamente lo dejaron fuera de cancha ¿no? Entonces me parece que pasa más por, por el hecho de tener que contrarrestar responsabilidades Y hacerse cargo de, de un montón de situaciones Un equipo muy extenso como, como Phoenix Pero que quizás no machaba muy bien con, con el roster de, de Dallas Y por eso se lo termina llevando en 7 ¿no?
0: sí, sí, sin duda, sin duda Y si me tuvieras que dar un, un nombre Ya hemos dejado de lado a, al tema equipo Ahora nos vamos a centrar en el tema jugadores un nombre uh -huh. o un par de nombres como sorpresas que no necesariamente tiene por qué ser el mejor, a lo mejor porque Luca al final está siendo de uh -huh. los mejores, oye, pero creo que no es una sorpresa. Pero algún jugador o jugadores que para ti hayan sido sorpresas que no esperabas el rendimiento que están dando y también, pues por, por el contrario, eh, algunos jugadores que quizás esperabas más de ellos y que no han dado eh, ese paso adelante que, que tú pensabas que iban a dar. Uh -huh.
1: Eh, a ver, en el, en el este calculo que, que todos esperábamos que este año eh, Atlanta diera un paso al, al frente después de lo que había hecho el año pasado, lo que ocurre es que ya en temporada regular estaba mostrando que no, no estaba bien, entonces yo ya no esperaba tanto eh, en playoff sobre todo porque se tuvo que enfrentar en primera ronda a Miami, que es un equipo durísimo, que es el uno del este, que tiene una, una plantilla muy pero muy larga y, y que es muy difícil de, de contrarrestar, lo estamos viendo en esta serie con con Boston, ¿no? Eh, quizás si, si, si me preguntabas antes de, de, de temporada pasada o el inicio, esperábamos que, que Atlanta diera el paso al frente. Y en cuanto a decepción, yo entiendo que eh, Brooklyn se había preparado para estar mucho más arriba de lo, que, de lo que iba a estar. Y el tema de los cambios, Harden, Kairi la vacuna y demás terminaron siendo. Eh, la gran decepción en este año y, y yéndose eh, barridos en primera ronda algo que no esperaba prácticamente nadie al inicio de la temporada pero si me tengo que quedar con una decepción en particular me voy a quedar con la de Filadelfia me parece que Filadelfia es la gran decepción en este sentido está bien, tiene alicientes, envidia estaba, estaba lesionado tuvo que cargar con el equipo pero Harden mmm, no se lo vio bien desde lo físico me, a ver, me parece que si Harden está bien y está bien desde lo físico y está con más entrenamiento y con más eh, con más rodaje, con envidio, yo creo que el año que viene si él se toma en serio realmente la cuestión física y demás, eh, Filadelfia da un paso gigante adelante. Pero bueno, en estos playoffs no no terminaron rindiendo lo que lo que esperaba. Sin
0: duda. Bueno, pues ahora, si, si te parece, Andrés, vamos a pasar a analizar eh, una por una pues, las dos eliminatorias que quedan, las dos finales de conferencia, y vamos a empezar por el oeste, vamos a dejar el este para que te explayes bien con, con los Celtics eh, por último lugar, y vamos a empezar por un Warriors Maps que, bueno, muchos pensaban esta noche que incluso se podía ir con una barrida, con un 4-0... Pero bueno, hemos visto esta noche una, una versión mejorada o una versión que habíamos visto antes de, de los maps No solo con un Luka Doncic que bueno, a pesar de estar un poco desacertado desde, desde el triple Sí que es verdad que dominó el partido en, en todo momento Pero también hemos visto a otros jugadores secundarios, como puede ser finn Smith, Bullock, clever Bertans no tanto Pero bueno, metiendo estos triples liberados que, que antes no metían y, y en general, pues bueno, ponen el 3-1, sí que es verdad que ahora vuelven otra vez eh, a casa de los Warriors, está muy complicado yo creo que, que puedan disputar esta eliminatoria, porque los Warriors tampoco jugaron un gran partido, los titulares eh, jugaron menos, pusieron a, más a Moody, pusieron más a, a jugadores que normalmente no, no suelen, o como Cominga, que no suelen jugar tanto, pero ¿cómo, ¿cómo estás viendo tú esta eliminatoria? Que al principio parecía más, más desigualada, ayer se vieron brotes verdes en, en Dallas, ¿Cómo, ¿cómo lo ves?
1: Mira, me parece que, que hablábamos de macheos, ¿no? Y es muy difícil contrarrestar eh, el sistema de, de Golden State. Tenés que tener un, un sistema defensivo muy flexible. Eh, no es lo mismo, quizás, neutralizar a defensas como ha tenido Dallas en, en las anteriores eh, series, que quizás eran más de estilo tradicional y tenían que enfocarse quizás en uno o en otro jugador, eh, preocuparse por el pick and roll y demás. Y pasar a, a, a tratar de neutralizar a una ofensiva tan coral como la de Golden State, que no se no está en ningún momento establecida, que se que trabaja todo el tiempo con, con handoff, con jugadas de cortes indirectos, donde cualquiera de ellos es una amenaza, no solamente desde, desde posiciones externas, sino también internas. Y la apuesta de Kerr de cerrarse la pintura, no dejarle nada, y apostar a que los secundarios de, de Dallas no, no metan el triple. Bueno. Evidentemente, hasta el momento ha funcionado. Ayer, ¿no? Ayer los secundarios de, de Dallas eh, estuvieron muy finos y pudieron descontar. Pero parece que esta apuesta de la zona, de poner a Win sobre, sobre Luca y, y, y perseguirlo todo el tiempo, eh, lo ha mermado. Obviamente, a Luca no lo podés parar. Nadie puede parar a Luca. Es un jugador fuera de serie. Pero sí le podés dificultar las cosas. Eh, me parece que, bueno, la, la apuesta de, de queda está saliendo por el momento. Eh, creo que va a terminar saliendo, no quedan eh, un solo triunfo para, para que se meta Golden State de vuelta en, en finales de la NBA una vez más eh, y el nivel que está mostrando Golden State es, es muy pero muy bueno sobre todo desde lo defensivo, parece que desde lo defensivo está, está marcando mucho el camino, tiene jugadores me parece que han recuperado quizás la, las formas de ese Golden State que nosotros conocíamos en años anteriores y quizás cuando tuvo ese con la lesión de, de Thompson y, y la salida de Durán, es como que tardó un tiempo en, en, en volver a, a reacomodarse pero ahora es como que retomó el camino de siempre no ese camino más coral, ese camino que pasa por, por las jugadas indirectas, por los bloqueos constantes por las eh, por tratar de liberar a los tiradores por tratar de, tener, de, de leer lo que está pasando de ese Rita en React que maneja también Golden State eh, y se sienten cómodos. La llegada de Jordan Poole ha sido un, una bocanada de aire fresco para, para Golden State. Y lo de Luni, ¿no? parece que lo de Luni no lo esperaba nadie. Incluso los especialistas hablaban de que, no que Luni no tenía ningún tipo de chance. Al final termina siendo eh, prácticamente el jugador más importante, teniendo en cuenta todas las, las segundas opciones de, de ofensiva que le ha dado a Golden State. Eh, y sobre todo convirtiéndose en una amenaza también de bajo aro, ¿no? El, el gran problema que tiene Dallas es que no tiene un, un interno, ni siquiera, no, porque Luri no es un interno tradicional, es un interno 2-3, es un interno 2-6, eh, móvil, que no tiene tiro, eh, que se maneja en zonas internas, pero bueno, es muy flexible, eh, entiende dónde pasa la dinámica de su equipo, desde lo defensivo y desde lo ofensivo. Hace muchísimo tiempo que juega con estos jugadores, eh, ya sale de memoria y le ha dado muchas opciones a la hora de contrarrestar a un Dallas que, como vuelvo a repetir, eh, se basa mucho en el small ball, un Powell que no está rindiéndolo como tiene que rendir y quizás en ese sentido le está sacando mucha, pero mucha ventaja. Me parece que, que Golden State ahora, en este momento, como está establecido los últimos cuatro finalistas y teniendo en cuenta cómo están mermados de lo físico en el este, me parece que es el gran candidato.
0: Y bueno, lo que comentabas un poco, el, el tema yo creo que, bueno, y todo, todo el mundo comenta en el caso de Dallas, eh, hasta ahora, sí. evidentemente, aunque se acabe el próximo día con un 4-1, creo que es un, un éxito de, de temporada sí, tanto sí. De, de Jason Kidd, porque ya no, han, no, no es solo pasar una ronda, se es que han pasado otra ronda contra el principal, favorito o sea, yo creo que, que este proyecto va a evolucionar pero sí que es verdad que parece que necesita un interno, un center que, que apoye un poquito más a Luca que por ejemplo contra, contra equipos que tengan un center, a lo mejor si luego una hipotética final se tienen que, que enfrentar, pues, por ejemplo unos Sixers contra un Envid, ahí puede, puede hacerles un, un roto dentro de, de la pintura. Entonces, ¿cómo ves tú el, el futuro de Dallas, imaginándonos que, que pierde el, el próximo día o que acaba perdiendo la, la serie? De cara al verano, posibles refuerzos que a lo mejor se te, se te puedan ocurrir que podrían venir bien para seguir construyendo un poquito al, alrededor de Luca porque hemos visto, y yo creo que también ha venido bien, entre comillas, la lesión de Luca para que jugadores como Branson, Branson que, que, sí. que veremos, veremos lo que pasa ahora, en si pueden ofrecerle un contrato, si se marcha del equipo, veremos qué pasa. Pero yo creo que les ha venido bien en cuanto a que esos jugadores Dean Witty también den, den un paso adelante Macri Clever, porque se les ve un equipo, antes todo el mundo decía que era Luca y no había nadie al, alrededor, pero se ha visto que con el trabajo también de Jason Key pues se ha hecho más equipo, pero ¿qué, ¿qué les falta o qué le meterías tú, qué center le meterías que podría encajar para que este proyecto siga evolucionando y pues a lo mejor de cara al año que viene, de cara a un par de años sí que pueda ser uno de los principales candidatos a, a unas finales de la NBA
1: Sí, no estoy familiarizado al 100% con el, la sí. cuestión financiera de, de, de Dallas. Sé que tienen que renovar la Branson, que es tan complicado porque ahora entra a atajar el nuevo contrato de Luca y me parece que en ese sentido lo restringen. Dingwill, tiene un contrato muy grande, Bertans tiene un contrato muy grande también. Eh, no sé, eh, Finney Smith creo que firmó hace poquito también y, y una extensión y, y, y tiene, tiene mucho dinero que, que pagarle también. Eh, es complicado, ¿no? Porque, bueno, ahora no me, me atrevería a decirte... ¿Qué necesita desde lo deportivo? Pero después en la NBA, NBA, como sabemos, hay un montón de limitaciones desde lo financiero sí. que, que te impiden también tomar decisiones. Si vos me preguntás desde lo deportivo qué es lo que le falta, me parece, a, a Dallas, yo entiendo que a Luca hay que rodearlo de jugadores que no necesiten la pelota en sus manos, pero que puedan aportarte tiros e incluso que se puedan crear el tiro desde, desde trasbote o lo que sea. Dingui es un ejemplo, Dingui ha encajado muy bien porque, más allá de que era un jugador que no estaba rindiendo en Washington, pasaba también por el contexto, venía una lesión muy importante en su rodilla, eh, fíjate que se insertó en un contexto mucho mejor y termina rindiendo, pero bueno, Lingui, fíjate, es un jugador que se puede generar el tiro tras bote, pero también puede eh, trabajar en catch and shoot. Yo creo que lo ideal sería tener un alero grande, un alero de, digamos, el porte de Middleton, digo, no, no Middleton sí. específicamente, pero sí. un jugador como Middleton que no necesita la pelota en sus manos, eh, y en esto tra podemos trazar un paralelismo entre Giannis y, y, y Luca, ¿no? La diferencia es que, que, que Luca tiene, tiene un dominio exterior mucho más, mucho más grande que el griego, y eso está claro y es evidente. Pero neces necesitas rodearlo de tiradores, necesitas rodearlo de jugadores que, que puedan convertir y de serles una opción para, para que él colapse y, y pueda hacer mucho daño sin pelota. Así que me imagino un alero, ¿no? Eh, imagino un alero que le pueda dar ventaja y sobre todo para aportarle también desde el costado defensivo y poder tirárselo a los, a los aleros, un alero que pueda aportar sin pelota y que también eh, aporte desde lo defensivo, y un interno eh, se habla de Gobert, a mí no me gusta me parece que, que Dallas necesita un, un un interno que abra caminos ¿no? un interno sí. que, que, que se meta en la pintura yo creo que necesito una, 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 un interno que sea versátil que pueda salir a que, que pueda salir que le pueda quitar, que le pueda quitar un jugador de la pintura a Luca y, y no meterle un jugador dentro de la pintura eh, así sí. que me imagino que un interno que, que pueda ser flexible en ese sentido ¿no?
0: quizás un perfil más Brook López, a lo mejor que te, te pueda abrir la cancha como como ha hecho los backs con Giannis o algo así se te ocurre
1: Sí, sí, o sea, un interno que por lo menos pueda sí. tirar de tres, que pueda tirar sí. de tres, que sea una amenaza de, no, ¿no? Desde, desde los tres puntos, que, que la defensa rival esté preocupada si, si ese interno se abre eh, para tirar de tres o no. No sé ahora eh, el mercado qué puede adquirir, qué tipo de movimientos puede hacer, pero yo me imagino, yo creo que si me pongo a pensar en qué necesitaría Luca, yo creo que un buen alero que sea Chugüey, que pueda defender y que pueda atacar, que no necesite el balón en sus manos que sea una especie de descanso ofensivo para Luca y una amenaza también para el equipo rival que no tengan que estar pendientes solo de Luca sino que también eh, haya un segundo jugador que, que obviamente sea una pre... <coughs> perdón <coughs> sea una preocupación desde ese lado y bueno y un, y un interno que sea que sea versátil que, que tenga altura que sea fuerte pero también que sea una amenaza desde, desde el tiro exterior
0: y bueno, siempre acabo preguntándoos a los invitados cómo veis esta serie, que me deis un, un resultado, supongo que será pues, de, de la mano de, de Golden State Warriors, y tú que supongo que pensarás que se acaba el próximo día, ¿no?
1: Eh, espero que por lo menos le saque un partido más. Partido más. Eh, ne necesito, necesito que Golden State eh, se canse un poco, eh, sí. que no llegue tan aliviado a las finales de, sí. de NBA, eh, sobre todo, tanto para Miami como para yo entiendo que, que el hincha de Miami también debe estar pensando lo mismo, ¿no? Por favor que se, esti que se estire lo máximo la otra serie para, para que lleguen un poquito más, más cansados, porque si llegan descansados con el nivel que están jugando, me parece que en este sentido eh, puede ser muy fácil para sacarse de encima al equipo de las finales. Yo creo que va a ser eh, 4-2. Yo creo que un partido más le saca le saca quizás gane el próximo de Dallas y pierda, pierda en casa, pero eh, quiero que por lo menos seis, que sean seis. <risa> Es más un Apunta. deseo que una realidad, ¿no?
0: Sí. Apuntamos entonces un poquito más de carga de trabajo para, para estos Warriors. Y bueno, si te parece, vamos a pasar ahora a la otra eliminatoria. Eh, una, bueno, una eliminatoria entre dos pesos pesados del, del este, como son los Miami Heat y los Boston Celtics. Y una eliminatoria no sé lo que pensarás tú, pero bastante rara, por lo menos por lo que estamos viendo muy hasta rara. ahora. Porque, porque sí que es verdad que si alguien que no lo está viendo ve un 2-2 y dice, Joder, una eliminatoria eh, que, que está, vamos, las fuerzas muy igualadas, pero, por ejemplo, a mí, sinceramente, me pareció más igualada la eliminatoria de la barrida de primera entre Brooklyn Nets y los Celtics, porque al final fue 4-0. Pero, claro, creo que la mayor diferencia fueron 9-10 puntos. El primer partido se decidió con una canasta de Tatum al final. Entonces, estamos viendo una eliminatoria que, bueno, el primer partido lo gana Miami con una amplia ventaja. En el tercer cuarto me parece que había sido. Luego un pata-Boston 25 puntos de ventaja. Después Miami coge otra vez la eliminatoria y, pero decidiéndolo en el primer cuarto y el último lo mismo, Boston decide en el primer cuarto Miami creo que tarda como ocho minutos en anotar una canasta de campo, una sí. auténtica barbaridad, entonces eh, así a grandes rasgos, eh, ¿qué te está pareciendo esta eliminatoria? Que bueno, hoy tenemos el, el partido sí. número cinco, el quinto partido, que, que a, ver, a ver cómo está, a ver si por fin podemos tener un final igualado que yo creo que es lo que, por lo menos los aficionados que no somos ni de Miami ni de Boston queremos, tú supongo que, que estarás contento con el último partido, pero, sí. pero ¿cómo, cómo, ¿cómo estás viendo esta eliminatoria eliminatoria tan, tan rara, que nos está dejando es. un sabor de boca muy agredulce.
1: Esa es, la, esa es la palabra rara, es una eliminatoria muy rara, me parece que están tajando cuestiones externas eh, como las lesiones, el cansancio y, y que se enfrentan dos equipos que son desde lo defensivo muy poderosos y que donde uno de los dos impone esa, esa um, característica sobre su rival termina llevándose el partido. Eh, el comienzo del primero, Miami venía de más descanso que Boston, creo que tenía, había tenido un par de días más. Eh, llevaba, creo que, cuatro o cinco días sin jugar. Entonces, eh, le iba yo sabía que el primer partido a Miami le iba a costar, por lo menos los primeros dos cuartos le iba a costar entrar en el ritmo. por una cuestión lógica, Boston venía de jugar siete, estaba en ritmo, ya venía con, ya venía con rodaje. Pero bueno, no tuvo ni a Al Horford ni a Marcus Smart en el primer partido, que es la columna vertebral defensiva de este equipo. Eh, le puede faltar quizás uno de los dos, pero no le pueden faltar los dos. Si le faltan los dos, Boston eh, pierde muchísimo de lo defensivo y se vio, ¿no? Lo llevó bien hasta el tercer cuarto. El tercer cuarto, Miami impuso eh, su característica de, de equipo físico duro que te va y te muerde todo el tiempo, te roba mil pelotas y te, y te, y te conecta tiros muy fáciles. Y el segundo juego, Boston ya con la vuelta de Marcus Smart, eh, eh, la vuelta de Al Horford, ya fue com completamente distinto, más allá que no estaba de White, que es un jugador importante en la rotación de Boston. Pudo imponer su, su dinámica desde el comienzo, y me parece que Miami se vio sorprendido también. No esperaban, quizás, una reacción en ese sentido. Y bueno, Boston eh, anotó muchísimo de tres, un partido en que tuvo mucha, mucha eficiencia desde, desde el lanzamiento de tres puntos y terminó llevándose, llevándoselo. Y en el juego tres, eh, todo lo contrario, ¿no? Del otro lado, Miami sabía que, que había perdido la ventaja de campo, que tenía que salir a quemar las naves. Me parece que ahí hubo una mezcla de, de varias cuestiones, yo fui muy crítico con, con Udoca en el tercer partido, me parece que estaba claro que, que Adebayo iba a ser el jugador principal buscado por, por Spoltra a la hora de, de ajustar, porque los primeros dos juegos no había, no había pasado, no había estado presente es un jugador muy importante para Miami no solamente en la anotación, sino en la construcción de ofensiva, Adebayo debe ser de los jugadores que más asistencias de handoff tiene en la liga eh, y en ese sentido me parecía que era obvio que Spostra iba a apostar por liberar a, a Deballo y no hizo nada de otro mundo, lo, lo comentaba en el podcast, lo dije el otro día también en Camino al Garden, que es otro programa que tengo con, con Leo Margo y con Ale Gaitán sobre los Celtics y comentábamos eso, ¿no? que me parece que, que era muy evidente que, que necesitaban alimentar a Deballo y no hizo nada para neutralizarlo, tardó muchísimo en entrar en juego, en, en tratar de, de ajustarle en ese sentido y a partir de, de eso... Boston pudo emparejar el partido pero Tatum estuvo muy neutralizado por la defensa de Miami eh, y bueno, se llevó, creo que merecidamente el partido, Miami mereció ganarlo eh, pese a que Boston se pone a un punto eh, en el último cuarto eh, creo que a lo largo del juego parece que Miami había hecho, había hecho los suficientes méritos para llevarse el juego incluso bueno, vuelve Lauri después de mucho tiempo eso también le da otra dinámica eh, desde lo defensivo le aportó mucho, desde lo ofensivo apurando muchísimo el pace cambiando un poco esa dinámica eh, me parece también el en Miami entendiendo que en estacionado le va a costar mucho más anotarle a una de las mejores defensas de la liga entonces trató de apurar el pace, trató de que Adebayo juegue de frente a Al Horford que pueda atacarlo con, con ventaja de campo con, con tiempo y desplazamientos para poder ganarle en velocidad y demás, no estaba tampoco Robert Williams para darle una mano al Horford apostó doca por Daniel Tice, y me parece que la apuesta no salió, inmediatamente tuvo que bajar la alineación con Grant Williams, pero bueno, mérito de Miami en llevarse el juego, jugarle muy físico, ir por ellos al cuello y se terminaron llevando el juego. Y el último, me parece que la acumulación de lesiones que está eh, atravesando Miami, la acumulación de lesiones que está atravesando Boston, eh, Boston no tenía otra opción de salir a quemar las naves, Miami ya había recuperado el factor cancha y me parece que eso también tajó un poquito en su cabeza a la hora de que Boston en el primer cuarto salió con esa con esa bestialidad de, de, de puntos y, y de defensa. Y me parece que Miami en cierto punto ponderó descansar a Butler, descansar a, a PJ Tucker, descansar a los jugadores que estaban lesionados. Incluso Herron no jugó por este problema en la ingle. Entonces me parece que toda esta acumulación de lesiones por un lado y por el otro terminan desvirtuando lamentablemente. Eh, esta eliminatoria que si yo creo que los dos equipos tuviesen eh, Todo el personal al 100% desde lo físico Estaríamos viendo una, una serie mucho más parecida A lo que fue las semifinales de Boston con Milwaukee Que lo que estamos viendo en la actualidad
0: Sí, porque al final es lo que, es lo que comentas o sea, Porque se habla mucho de las bajas de Smart, de Horford De Robert Williams, incluso jugando partidos como está Entrando y saliendo, tampoco está al nivel que, que se le espera y el nivel que él tiene y que necesita Boston. Pero es que, claro, por, por la parte de Miami, lo que tú comentabas, Lauri lleva un montón de tiempo de baja, eh, Butler tiene un problema con la rodilla, también Giro con, con la Ingle, me parece que es. Entonces, sí. sí que estamos viendo una eliminatoria bastante desvirtuada y sí que estoy completamente de acuerdo contigo que en el último partido a lo mejor Miami podía intentar acercarse más pero sí que es verdad que respuesta de se le vio como que no, que, o sea, no que no quisiera, pero sí que no, no quería arriesgar eh, toda todos los jugadores y, y por supuesto por la delicada situación que tienen. Y hablabas antes y me, me interesa bastante andar un poquito en esto, en el tema de, de la defensa, donde, donde pues bueno, la, la columna principal y eje principal comentabas que era Smart, evidentemente, y, y Horford. Pero claro, también tenemos que hablar de, bueno, de la defensa en general de todo el equipo, pero también del trabajo de Grant Williams, no solo en esta eliminatoria, sino en todos los players. Eh, pues contra Brooklyn, sobre Durant fue, fue increíble, también ayudando con Milwaukee, con, con Giannis y también una defensa de Tatum, que a veces la gente solo se centra en que haga 30 puntos, haga 40 puntos como el partido que hizo contra Milwaukee, y la gente habla solo de él con esto, pero es que Tatum es un two-way player increíble de lo mejorcito de la liga, yo creo que ahora se le, sí que es verdad que se le ha dado bastantes palos por el partido que tuvo el otro día que solo ha 10 puntos, pero yo creo que en estos playoffs, y lo he dicho con, con todos los invitados que ha pasado por el canal, ha dado ese pasito que yo creo que le faltaba para ya ser considerado, para mí ya era considerado como una, una estrella de las más top de la liga Pero yo creo que ha dado ese pasito que le coloca ya en superestrella Porque al final estos jugadores para ser una superestrella no solo tienes que destacar en el plano ofensivo Sino también en el, en el defensivo, que fue un poco por ejemplo lo que le pasaba a Carry, Que la gente eh, sí. es un jugador que no valora nada el tema defensivo de Carry Y Carry en el tema defensivo, sobre todo en playoffs, aporta muchísimo al equipo Entonces, ¿cómo, cómo ves tú desgranando un poco la, todo el tema de la, de la defensa de, de estos Boston Celtics?
1: Sí, sí, a ver, eh, Tatum incluso te podría decir que en este tercer partido eh, lo que nos extrañó a todos es que no solamente que anotó poqui, poquito, bueno, ah, anotó 10 puntos y estuvo muy errático, lo neutralizó muy bien la defensa de, de Miami, eh, sino que también no aportó desde lo defensivo y nos sorprendió a todos lo que quizás vemos a Tatum todo el año y todos los partidos, e incluso repetimos y vemos los partidos dos o tres veces. Estamos acostumbrados a ver a un Tatum que quizás en ofensiva no le salga algo en determinado partido, pero nunca baja el rendimiento desde los defensivos. Siempre te aporta desde los defensivos. Y en el tercer partido, no aportó desde los defensivos y todos estábamos muy sorprendidos eh, porque es como que ya tenemos descontado de que Tatum, desde lo defensivo, te va a aportar muchísimo. Es un jugador que corta muy bien línea de pase, que entiende el sistema defensivo a la perfección, que es muy bueno marcando con pelota y es muy inteligente en sistema. Sabe bien ayudar del lado débil, sabe eh, leer eh, líneas de pase, sabe cómo colocarse para, para incomodar a, a, a sus rivales, sabe cómo hacer recuperaciones defensivas y cambiar, eh, sabe cómo leer cuando un compañero necesita una ayuda defensiva y estar, es un jugador completísimo desde el costado defensivo, incluso me atrevo a decir que es más completo en global, desde lo defensivo que desde lo ofensivo. Me parece que desde lo ofensivo todavía hay cosas que tiene que pulir pero me parece que desde, desde lo defensivo Tatum es un jugador acabado, es un jugador que eh, si no aporta más es porque se desgasta un montón en ataque. Entonces, eh, si fuera un jugador que no tuviera tanta responsabilidad de esa ofensiva yo creo que incluso destacaría y sería de los, de, de los jugadores más eh, top defensivos, eh, sin ninguna duda. Eh, incluso me acuerdo de los, los reportes de scouting en su momento cuando Boston eh, hace ese traspaso entre Fulci y él, eh, y todos hablaban de un jugador unidireccional, un jugador nada más que aportaba desde el ofensivo, y los Celtics ya tenían visto un montón, habían hablado con un montón de, de, de gente allegada a Tatum, y sabían que era un jugador que aportaba desde lo defensivo, y por eso también le gustó también en, en su momento para hacer el traspaso, no solamente porque era una alternativa desde el costado ofensivo. Es un jugador fundamental eh, en la defensa, y en un conglomerado defensivo que es muy, pero muy duro, no hay puntos débiles en la defensa de Boston. Boston no tiene jugadores... Eh, que sean eh, de la medianía para abajo en cuanto a defensa o que le aporten a su rival eh, una ventaja que digas bueno, a este lo atacamos no tienen un, un jugador en que diga bueno, a este lo atacamos quizás Peyton Pritchard es el, el, fo el foco en el que pueden apuntar pero a Pritchard no es un mal defensor si se lo apunta defensivamente es porque es un jugador bajo y se le puede sacar ventaja desde lo físico pero no desde, desde la forma ¿no? Pritchard es un buen defensor que rodeado y ocultado por sus compañeros puede llegar a, a, hasta incluso eh, tratar de ser no permeable, pero parece que quizás la gran fortaleza de estos Boston Celtics pasa por ese costado. Lo que ocurre es que ahora, a esta altura de los playoffs, con jugadores eh, diezmados de lo físico, con lesiones, con acumulación, se empiezan a ver quizás algún tipo de desajuste y demás, y ni hablar de darle mérito a la, al ataque de Miami, que es un ataque muy difícil de neutralizar, es un ataque que que tiene muchas alternativas, que quizá no tenga jugadores eh, al nivel de janis a tocumbo pero el nivel de atención que te requiere eh, desde lo defensivo en global es mucho más, te estresa, te estresa mucho más desde la cabeza porque tenés que estar pensando, bueno, ahora me sale de, de la salida de un pick and roll Strass que puede tirar de tres, me sale Lowry que te puede castigar desde el triple central, eh, puede jugar pick and roll con Adebayo Y es un problema, Adebayo te puede hacer mucho daño También en transición, te puede jugar bien En el poste bajo, te tira a media distancia Butler, ni hablar, es un jugador De, de los dos costados de la cancha Es como que quizás No son elite, elite Pero todos son buenos en su rol Y en sus formas, entonces eso te lleva A un nivel de atención muy pero muy eh, Estresante Desde lo defensivo Y, y por eso es un, es por eso es el uno del este Me ¿no? parece que quizás para la prensa eh, nacional norteamericana no es un equipo que sea sexy a la hora de tratar de, de, de ponderarle cosas, porque bueno, porque tiene un montón de jugadores que se fueron un draft, que tienen jugadores que, que vienen de la de la G League, pero son buenísimos en lo que hacen, y me parece que, que en ese conglomerado y en ese global eh, terminan siendo un equipo obviamente muy pero muy peligroso y no por nada fueron el 1 del este.
0: Sí, al final yo creo que evidentemente pues como estrella tienen a, a Jimmy Butler que además uh -huh. pues ya todos sabemos que sube sus prestaciones en, en playoffs a la hora de la verdad pero bueno, luego tienen jugadores muy interesantes y, y sorprendentes también, como el caso de Stress, que es lo que tú comentabas que bueno dejó fuera de la rotación a Robinson que es un jugador que creo que tiene un contrato ahora mismo, no sé si era de 5 años y 90 millones Exacto, o, sí. o algo así que, que bueno, eh, se ganó ese contrato, sí que es verdad que esta temporada pues no, no estaba jugando a, a ese gran nivel que nos tenía acostumbrados, pero es que la incorporación de este tipo de jugadores, también Oladipo Vin que es el, Vincent, no sabes, bueno, Vincent también, claro, o sea, son jugadores pero Oladipo es otro jugador que teníamos como olvidado con el tema de uh -huh. la lesión y que está aportando mucho desde lo sí, sí, sí. a estos Miami Heat. Entonces, lo que, tú, lo que tú comentabas al final, es un equipo muy compensado, que es muy difícil defender porque tiene muchas alternativas. Eh, te, de repente te sale un jugador eso, como, como Stras e incluso algún minuto cuando te sale Euro 7 te puede hasta complicar también. O sea, es un, es un equipo muy bien formado. Y yo creo que también con uno de los mejores entrenadores de, de, de la posición, como es como Expoestra. Es y yo creo que. A ver, vamos a ver este partido esta noche, que yo creo que va a ser bastante definitorio. Veremos si por fin podemos tener un, un encuentro igualado, sobre todo para el espectador general que, que quiere disfrutar de, de la NBA. Y ahora sí que para finalizar, supongo que sé la respuesta, pero ¿cómo, cómo piensas que, que va a acabar? Bueno, si es diferente, puedes decirme cómo piensas que va a acabar y cómo quieres que acabe. Pero bueno, como creo que va a ser, como creo que va a ser la misma, te, te voy a hacer la pregunta única de, de cómo va a acabar esta, esta serie.
1: Yo creo que te lo voy a resumir sencillo, no sé cómo va a acabar, me parece que hoy es el partido definitorio, el que gane el partido de hoy se lleva a la serie, me parece que hoy van a, ambos equipos van a, van a quemar todo lo que tengan, <ríe> me parece que hoy en el partido de hoy van a dejar todo, lo, todo el resto de, de nafta que tengan para, para terminar, sobre todo me parece porque se ven en la obligación de terminar la serie lo más pronto posible para poder tener eh, un descanso de una semana y recuperar a sus jugadores, y estar listos para las finales, teniendo en cuenta que las finales recién arrancan el 2 de junio, entonces me parece que ambos equipos se ven que si, si llega un séptimo partido, va a ser contraproducente para, para, ambos, para, ambos, eh, para ambas plantillas, no creo que se van que ninguno de los dos de los físicos llegara a un séptimo partido, están ya, me parece, jugando al límite, y entiendo que Boston, se ve con la obligación de tratar de recuperar el factor cancha para liquidarlo en seis en, en, su, en su campo, y Miami se ve con la obligación de ganar en el quinto para tener la chance de tener dos juegos y terminarlo antes de, de, de caer en un séptimo, así que te vuelvo a repetir, es muy difícil pronosticar esta serie, es muy difícil está muy pareja, no se sabe qué puede llegar a pasar, no hemos tenido un partido que, que entre los dos eh, se haya peleado y haya sido palo a palo, me parece que hoy eh, ambos Van a salir con esa mentalidad, ambos equipos van a salir muy concentrados para tratar de llevarse el juego, me parece que hoy es el definitivo, el que gane hoy se lleva la serie.
0: Fenomenal. Entonces, bueno, esperaremos al, al partido de esta noche y bueno, a partir de ahí veremos qué pasa. Y bueno, Andrés, ya para finalizar, y la última pregunta que me gustaría hacerte para ti, eh, hasta el momento de hoy en los playoffs. ¿Quién está siendo el MVP? Si hubiera que repartir un MVP de, de esto, no de unas finales, sino de todos los playoffs, ¿quién piensas que es el jugador que ha sido, bueno, que está siendo más determinante para que su equipo esté en la situación en la que está ahora?
1: Qué difícil. Es muy, es muy complicado, sí, está muy complicado. Me parece que, que. Es muy difícil ilustrar un solo jugador que haya destacado sacando a Luca, sí. ¿no? Eh, me parece que, que es el que más ha destacado, quizás. Sobre todo porque ha cargado con todo el equipo, eh, o sobre todo con la ofensiva de su equipo durante, durante las series de, de, de Conferencia del Oeste. En el Este me parece que hay muchos. Eh, Butler estaba haciendo, haciendo unos playoffs increíbles. Me parece que el tema de la lesión le ha marmado un poquito el rendimiento, pero Butler estaba siendo quizás eh, uno de los candidatos a, a MVP de estos playoffs. Eh, no puedo dejar de lado a Tatum, no también, teniendo en cuenta lo que ha mostrado, sobre todo en los partidos más importantes, el sexto partido en Milwaukee, el otro día cuando lo necesitaba Boston apareció nuevamente y me volvió a meter 30 puntos, eh, ni hablar de Kerry, no podemos dejar de, de lado a Kerry también, como, como quizás el, el emblema de estos, de estos Golden State, eh, yo creo que del equipo que salga campeón va a salir el MVP de, de estos playoffs. Eh, pero si me tengo que quedar con un jugador como el que quizás ha jugado un nivel un poquito más alto de lo demás Yo creo que Luca eh, es evidente que, que ha sido el mejor durante estos playoffs
0: Fenomenal, bueno pues Andrés, oye nada, eh, volver a darte las gracias por, por haberte pasado por aquí eh, La verdad que, que ha sido una charla súper amena, creo que hemos repasado muy bien pues, todo lo que vienen siendo los playoffs, las finales y nada, oye, desear suerte a tu equipo esta noche, que como tú decías va a ser un partido completamente definitorio para, para la serie, estoy seguro. Y, y nada, que a partir de ahora ya sabes que aquí que Cancha Nevea es tu casa para pasarte cuando, cuando tú quieras. Y bueno, oye, si gana finalmente estos Celtics el anillo, seguro que te volveré a invitar para que hablemos un poco de, de esta de esta hazaña que, que han conseguido los de Boston. Así que nada, Andrés, eh, muchas gracias por, por haberte pasado y un abrazo muy grande
1: no, muchísimas gracias a vos y cuando quieras, me decís ojalá que sea para, para festejar el anillo ojalá,
0: lo, lo, lo firmarías ahora mismo
1: claro, claro, con sangre así
0: venga Andrés, muchas gracias, un fuerte abrazo